0: Ja naprawdę uważam, że
1: dużym zasobem imigracyjnym i pożytecznym dla Polski mogą być Anglicy, Francuzi, inni obywatele krajów zachodnich, porządni katolicy i tradycjonaliści, którzy będą po prostu stamtąd uciekać, bo już się z takimi przypadkami spotykam, one są pewnie na razie dość rzadkie, ale wydaje mi się, że należy być przygotowanym, żeby również tym ludziom w Polsce stworzyć dobre warunki do funkcjonowania, jak już z tej Francji będą musieli na przykład wyjechać z wiadomych względów.
0: To ostatnie, co powiedział redaktor Ziemkiewicz, to jest ciekawe, tylko że jak rozmawiam, mam kilku takich znajomych Francuzów, którzy się osiedlili w Polsce, to dla nich w tej chwili oni są generalnie przerażeni, ponieważ oni mają poczucie, że w tej chwili polski rząd zaczął ściągać muzułmanów i mają poczucie, że spadli z deszczu pod rynę. Ja chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, bo to dobrze, że pan to poruszył, bo
1: świat rzeczywiście w dłuższej mierze, w dłuższym okresie zmierza do tego, że wszędzie będzie starzenie się społeczeństw. Z Chiny już wiadomo, że zaraz dotknie, nim się zdążą wzbogacić tak naprawdę i będą mieli też problemy. I nawet ta Afryka za jakiś czas, tylko że gramy na czas, tak? Potrzebujemy w tej chwili ludzi do jakiejś pracy, oni też chcą tu przyjeżdżać, jakoś to musimy rozwiązać. Będziemy wymyślać inne sposoby no jakby prowadzenia gospodarki. Musimy zauważyć na przykład, że przez ostatnie dwie dekady właściwie to badanie było. Kilka lat temu, to powiedzmy trochę wcześniej, tak? ale Unia Europejska, przychód PKB wzrostu Unii Europejskiej o 30%, a liczba pracowników o 10%. To znaczy pokazuje to, że my jesteśmy w stanie wytwarzać coraz to więcej przychodu mniejszym nakładem. Więc wtedy ta imigracja może też już nie będzie aż tak potrzebna. Druga rzecz no to jest kwestia oczywiście też wprowadzenia polityki również na niwie kulturowej, zachęcającej do większej dzietności ludzi tutaj. no i Bardzo się cieszę, że teraz w Polsce zaczyna się o tym mówić, nie tylko o warunkach, czy ktoś ma mieszkanie, czy ktoś ma pracę. No, dzisiaj trudno w Polsce już chyba nie mieć pracy. Natomiast czy ludzie mają też chęć i, i, i co jest promowane w tym momencie. To, I to jest jedna rzecz. A do, chciałbym się odnieść do tego, co Pan mówił no, o tej armii. No Rosja też w pewnym momencie też spada demograficznie, więc tak łatwo nie wiedzie. Ale z drugiej strony fajnie, że mówimy o tej armii, mówimy też o miejscach pracy. Powinniśmy mówić również o edukacji. To są właściwie trzy takie miejsca, gdzie następuje integracja. Gdzie, gdzie ludzi można przyjmować właśnie, chcemy zwiększać armię. Zacznijmy może w ten sposób integrować ludzi poprzez odbywanie służby wojskowej w Polsce.
0: To znaczy, to znaczy szokowało mnie troszeczkę to ostatnie zdanie, miał pan myśli imigrantów. No jest to, znaczy jest, moim jest kontrowersyjny pogląd zresztą. Nie pojawił jakiś czas temu, przepraszam, dokończę. No się pojawił jakiś czas temu yy, i akurat ja trafiłem na takiego yy, no, komentatora gdzieś tam politycznego, no nawet nie, doktora ekonomii, który yy, jednocześnie. Mówił o przyjmowaniu właśnie imigrantów do armii oraz mówił o tym, że powinniśmy ściągać imigrantów z Rosji, żeby tak ukarać Putina, że mu zabierzemy ludzi i potem ich, ich do naszej armii zaprosimy. Więc no to... troszeczkę, znaczy, trochę nie wierzę w to, żeby, żeby sama armia była szczególnie zainteresowana tym, żeby ludzie, którzy przyjechali niedawno do kraju, wstępowali jakoś, jakoś masowo w jej szeregi.
1: Nie mówię, czy też niedawno, natomiast jakaś taka też myślenia o tym powinno być. Jeżeli popatrzymy na wojsko francuskie, popatrzymy na wojsko amerykańskie, to jednak ludzie brytyjskie przechodzą przez armię jakoś też w ten sposób się integrują. Rzadko się słyszy o żołnierzach, którzy w jakiś sposób zwracają się przeciwko państwu.
0: No ale mieliśmy przypa przy przypadki muzułmańskich żołnierzy amerykańskich, którzy na przykład rozstrzelali bazę wojskową, tak? Tak, tak. No, zawsze będą przypadki.
1: To nie, to nie, nie, nie mówimy o czymś, to wywraca państwu.
0: To wszystko jest kwestia skali. E, e, odnosząc się do tych, do tych pytań e, e, z sali, e, może, może od pierwszego. To jest ciekawy argument z tym wojskiem, że rzeczywiście to jest taka cie, 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 ciekawa dyskusja. Bo to na pewno jest tak, jak powiedział Jan, że, że ludzie w wojsku się bardziej, choć takie jest Pchidekoch i tak dalej, ludzie się czują jakąś taką wspólnotę i tak dalej. Też jak się patrzy na Amerykanów, no to widać, że tam ludzie różnego pochodzenia potem mają takie, takie poczucie wspólnoty. Tylko jednak ja bym był ostrożny, to znaczy, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj, tutaj mówimy jednak o armii o zazwyczaj o armii zawodowej. Jeżeli, w, a tutaj, tutaj pytanie z sali było, było że jak nas będzie 20, 20 milionów, to nas Rosjanie napadną i, i, wtedy, i wtedy będzie finis Polonię. No to pierwsza sprawa, mam wątpliwość, no to znów. Podstawowym celem całej naszej dyskusji jest ustalenie, jest jakby dążenie do tego, żebyśmy mieli maksymalną liczbę Polaków, szerzej, tak? Tylko problem jest taki, że to nie jest tak, że możemy sobie po prostu tych Polaków sprowadzić i dyskusja sprowadza się do, wyczarować. Dyskusja sprowadza się do tego, jacy ludzie mogą, oni czy bardziej ich dzieci, i przy, przy, jakiej skali, przy jakiej skali, przy jakiej polityce publicznej zostać tymi Polakami kiedyś, tak, żeby te dzieci już się czuły Polakami. I to jest podstawowy problem. Więc znów, wszyscy chcielibyśmy, żeby było dużo Polaków. Chcielibyśmy, jak będzie dużo Polaków, to będzie duża armia, będziemy silni, potężni i tak dalej. Tylko znów, jakby jeżeli sprowadzimy sobie imigrantów, którzy nie będą tymi Polakami, to jakby oni też nie będą się bili za Polskę. tak? Jeżeli sobie po prostu sprowadzimy Angliczyków i im polskie obywatelstwo, nie przybędzie liczba ludzi, którzy będzie chciała się bić z Rosją w razie konfliktu. Więc jakby znów, cel jest, ten, cel jest cały czas ten sam, tylko to, to, to nic nie pomaga. Po, po drugie, różnorodność etniczna osłabia państwo z perspektywy agresora. Rosja we wszystkich państwach Europy Zachodniej, w których mamy mniejszości etniczne, angażuje je do podburzania ich przeciwko Europejczykom po prostu buduje media, buduje swoje sieci agentów, wszędzie ładuje ten sam przekaz, że są źli, biali kolonizatorzy, a my jesteśmy tymi dobrymi zwolennikami, właśnie Patrice Lumumba, walczymy, walczymy o niepodległość ze złymi kolonizatorami, my Rosjanie przeciwko Zachodowi. Różno, to już zresztą przelewaliśmy w tej historii tak, wielokrotnie, że posiadanie dużej mniejszości nie jest czymś, co pomaga Polsce względem agresji. Po trzecie, co jest celem, jeżeli mamy konflikt zbrojny, czy napak zbrojną? Co jest celem wygrania wojny? Celem wygrania wojny jest to, żeby Polska kontrolowała swoje terytorium, żeby Polacy kontrolowali swoje terytorium. No to... U, po, u, utrata, nie, jakby u, u, utrata tego celu nie jest możliwa tylko w wyniku konfliktu wspólnego, jest możliwa również skutek skrajnie nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej. Jeżeli e, pozwolimy osiedlić się bardzo wielu ludziom, którzy nie będą czuli się realnie Polakami, będą mieli swoją własną tożsamość, to też e, Polacy realnie stracą kontrolę nad swoim terytorium, a przynajmniej e, nawet jeżeli będziemy mieli dużą, niekontrolowalną mniejszość. Po e, Poza tym byliśmy już pod rosyjską okupacją, Czy się nie było fajnie, ale nie, nie daliśmy się zrusyfikować ani zgermanizować. Myślę, że perspektywa przeprowadzenia, przez perspektywa tego, że Rosja nas skutecznie napadnie, wygra wojnę i dokona ludobójstwa Polaków jest mało, jest jednak, oczywiście z czymś, co trzeba brać pod uwagę, ale jest mało prawdopodobne. A perspektywa tego, że po prostu osiedlimy sobie ludzi i dzięki temu będziemy mieli więcej obywateli polskich i Rosja nas nie napadnie, to może być dokładnie uczciwie, Polska może być przez to słabsza albo może pola, mogą Polacy realnie stracić kontrolę nad swoim terytorium w inny sposób.